0: Every Friday night, night 买大林赖府的大林生活，我是主持人贾知清文海。哎，恭喜发财，恭喜发财！哎，过完农历年了，那大家就开始准备要回来上班啦。但是呢，有非常非常多的上班族在这个时候开始干什么呢？哎，准备要来离职啦。那在台湾呢，呃，因为有非常多的嗯朋友，对，也许已经。有很多的新仇旧恨，好，在过去的啊，不管一年几年当中，他已经受够了现在这个公司。那但是呢，呃，因为这个为了嗯，各位知道吗？啊、哦，年终奖金这件事，所以啊，有不少的上班族会选在呃，农历年过完了，啊、哦，那就是好好的跟家人们嗯，这个嗯。度假啊，应该这样讲，呃，那因为我觉得这也有另外一个原因啦。哈，因为毕竟你如果返乡过年的时候，嗯、呃，难免嘛，总是虽然不一定有周围的亲戚朋友哈、啊、来来问，但是呢，好歹家人嘛啊，特别是爸爸妈妈总会关心一下，呃，特别有一些如果说是呃离开呃家里，然后可能到其他城市去生活的呃跟工作的一些朋友。呃，家里的人总是会关心一下，哎，过去一年你这个上班怎么样啊？生活怎么样啊？总是会关心的啊。那我觉得这个无可厚非。所以，如果这个时候你是已经辞职，你在年前已经辞职的状况底下呢，在经济上面，当然你就会损失一笔。这个年终奖金嘛，这是必然的。二一个呢，是你会带着一个嗯、呃、没有工作的状态哈，当下是没有任职的状态回到家里头，那你要跟这个亲戚朋友啊，或者是家人，你要共共度这么将近一周，甚至呃长的哈，以前过年曾经长了有八九天的这样的一个日子。也也没有那么愉快哈，心里总是会虚嘛哈，因为毕竟家人会一直问一直问，那你就如果你诚实讲啊，那就接下来就是会有非常多的关心。那我相信呃，从家人的角度，他当然不会是想要用责备的啊。当然我也知道了，有非常多的家庭家里的老一辈对于这种关心的方式，就是一直念很杂念这样的嘀哩啦嘀哩啦嘛那就会在这个过年的气氛当中，一定是不那么愉快。那如果你选择要隐瞒，嗯，就是先不要呃老实讲的话，你总是心里很虚嘛，因为家里这这个问题跑不掉的啦。然、啊、后你只要呃返乡的话，家里的人多少都是会呃询问的。那如果你老在那边呃就是左闪右躲的啊，那那。家里的人，你要要么听出来啊，就放你过啊。我们这几天就啊、呃，大家就相安无事，也是一个方法啊。但是呢，也有一些就是因为特别关心嘛，哈、啊，难得看到呃、啊、这个回来，就会很希望说能够多问一问。那在这样的一个情形底下，那很有可能发生的事情是啊、呃，就是会在过年的期间啊，彼此相处起来气氛就不是很好。所以呢，很多的朋友会选择在年后开工了之后，再去找时间提离职。那我们今天来聊的话题是什么呢？今天来聊的话题啊、呃，是已经是万尾牙了，拿了年终了，哎，就是开始有很多人想要跳槽了。跳槽总是要在离职单上面写个理由嘛。好、啊，那我们这边呢，透过了网络的大数据，有看到了。许多的朋友在这个陆陆续续、呃、或者是在过往的好几年、啊、整理出来，大家用这个离职的理由有 top ten。那我们今天来跟大家分享一下、啊，大家都在用的这个离职的原因是什么哈、啊？讲的这个理由了哈、啊，当然不能讲真实的原因，因为真实的原因一定呃说穿了嘛、啊、就像。前几年很红的企业家马云先生曾说的，他说员工呃这个离职的原因也就这么两个嘛，一个是钱没给到位，二就是心委屈了，总是就反正就这两件事情嘛。好、哦，那回归到气管上面，就是胡萝卜，就是这个这个保健因素还有跟心理因素，你这两个东西没有兼顾好哦，那呃就是会引起离职的状态。那先不管这个钱到底给多少才给够。那也不管啊，就是你这个心到底要怎么做才是不委屈。总而言之啊，一个员工想要离开，很多的时候就是大概归结到最底的最底，用白话来说，就是钱给了不到业位，或者是心委屈了。那更惨的就是这两个都有。OK， 那我们今天来聊一聊，在离职单上大家拿来做年后离职的这个理由的 Top Ten。首先呢，第十名，第十名叫做想要有所突破，想要有所突破。我觉得这个这个词呢，其实蛮呃，怎么讲，高大上的啊？为什么？因为呃，很多的呃老一辈的啊，或是比较传统一点想法的这种主管，都会觉得有一些朋友，你之所以要离职啊，是因为什么？胃苦。怕难啊！以前在部队常听到这四个字哈，畏苦怕难，所以呢就觉得这个嫌烦嫌累嫌脏，所以就是你就就就辞职了哈。呃，在这个离职的这个原因上面，如果你写上了就是想要有所突破，那至少在字面上面感觉上面是你想要能够对于自己的职涯能够有所进步啊、呃，有所这个呃增长。所以你会想要在这个时候去转换一下，那我觉得这个也是也是蛮合理啦，因为一项工作如果本身这个工作的变化性没有很高，或者是高到你没有办法没有办法应付，我觉得这个难度真的这个就是我们平常在扣群的时候常常会聊到的啊，就是什么样的什么样的挑战对于一个人来讲是最棒的，就是你如果说做起来就是呃。闭这个闭着眼睛单手就可以做好了，那个就不叫挑战。那但是呢，他又不能难到你现在完全没有办法应付。那最好呢是比呃这个难度呢是比你现在垫脚跳一下你就摸得到的这个机会啊、哦，这个挑战其实做起来是最好的啊、哦，激励性也最高。那我们回到讲工作，那工作本身其实也是这样嘛，就是一项工作，如果说日积月累，你就是做起来的事情其实都差不多，尤其有一些工作去比较事务性，那他在呃工作的这个历程上面季节性很明显，然后他的工作的流程也都基本上没有太大的变化的话，那么工作这件事情呢，你可能一开始你刚刚开始在做的时候学习不上手，所以你会觉得是一个。很辛苦的事，那随着经验的累积，你就会觉得开始呃有成就感，然后进到驾轻就熟，然后就开始觉得无聊了。好、哦，你看就像嗯，怎么说？如果我们从呃学习的过程来看，你从小朋友的时候，你要去先搞懂一加一等于二，二加二等于四。然后你要背九九乘法表这件事情，对你来讲就已经是一个很大的挑战了嘛？我我有印象，就是以前小时候要背九九乘法表啊，呃，就是在学习的时候，就是老师要抽背，然我觉得那哦很可怕，因为那个时候，哎，那个时候大龄朋友应该都有印象哦，就是那个时候的小学，动不动就是五十人、四十人，然如果在大比较大的城市的话，六六十人都是有机会看得到的。然后你一个一个抽起来，然后你抽讲的背的错了。老师少不了责备，甚至有可能是打手心的啊、哦！所以，呃，在这个当时的挑战对你来讲是一件很恐怖的事情。可是，随着你一年级过了，就二年级、三年级，然后一路念到国中、高中，先不管你要不要念大学了，等等，大概你等到念到四五年级的时候，你转回头去看，呃，这个九九乘法表这件事情啊、呃，呃，对你来说可能就已经不是什么太太沉重的负担了哈。所以。日复一日，你就会变得自己啊。如果你一直停在那里，你就会变得自己不知道在干嘛。那因此，你就很容易出现什么呢？痛苦太多，收获太少的情况。那如果如果你是真的啊，有一点不安、不甘于现状，那你就可以寻找一些大胆的突破点，然后给自己一个跳脱舒适圈的机会。那我自己是认为啊，就是说，首先第一个理由是理由，那你真实的动机是动机。那如果你今天是真的在你自自己的职涯上面，你想要去有一些有所突破的话，那么呃，想要有所突破这件事情就非常非常，你就可以值真的值得写。那只是你自己，如果我先说啊，这个如果这件事情是真的哈、啊，如果说这个事情是真的，那你思考的点就。要去想一下，就是说，诶，那发生了什么事情对我来讲才叫是个突破？接着就是，那如果我要完成这件事情的话，如果完成了，对我的生活啊，我当时那个时候的生活会有什么不一样，以及会带给我什么样生活上的变化？啊，举例来说，也许你今天去挑战了一个相对比较新的职务，本来你可能做事务型的工作，然后接着你要去啊做业务型的工作，那么很有可能第一个啊你。这个要思考，就是说，哎，那是什么让我想要去做这样的突破啊？因为这个临死薪水对我来讲，可能啊、呃，真的不是那么不是那么够了，所以我就会想要去多做一点挑战。OK， 这是你的第一个动机。然后第二个动机是，呃，第二个要思考的点就是，那你要想一下，那如果说你在这个新的工作、业务型的工作，如果做得好的话，那么你会带来什么样的新的生活？啊，那可能就是你一个月的啊收入，也许会比现在高，非常的不一定很多，但是至少会比现在高。而且呢，你的收入是比较没有天花板的不像现在是临死薪水，要不要给奖金还要看主管，还要看老板。那么再来，你就可以想一下，那么因为这个新的生活，我的生我的生活自己的生活可能会带来什么改变？那有的人就会想啊，因为要要跑业务，所以我很可能就没有固定上下班的时间啊，因为我有啊要跑业务，所以非常有可能我必须要经常出差。那因为我要跑业务，所以我可能没有办法，就是跟家人啊定时的去吃晚餐。OK， 那这一些这一些的题目呢，当然后面还有很多了啊、哦。那这些题目就是你可以仔细的去想一想。那这先说这个是你真心想要去给自己带来突破的一个啊、呃、自我的问句。那当然，如果你啊、呃、觉得自己想有的时候可能你的思路太单一，也许会有盲点。那欢迎当然跟我们啊预、呃、约，然后做一些咨询这样子。那讲回来，如果今天这个只是你写在啊、呃、这个离职单上面的一个一个题目啊一个说法的话，那么讲真的，你就要自己想一想了啊，因为呃，当你离职的之后，马上会面对的事情就是你会没有收入，所以有我有我有看过很多的朋友就是。他是属于那种呃还没有想清楚，他只是想要停一下的，也 OK 呃，你自己想清楚就好。那么我我的建议是自己要去先做一些盘算，嗯，因为呃，因为离职这件事情讲真的啦。如果说单一劳基法来看的话，说实话，就是依照你的任职的期间，你的预告期有多长，这个都是法律上写好的。那当然，在公司的呃。这个内规，或者是说人情世故里面，那当然会希望你一不要走，二你就是至少要给你比较高的，留一段比较高的预告期，呃，这都是可以理解的啊。但是无论如何，从离职正式生效的那一刹那开始，你就要开始要为自己的啊、呃、日常支出去想办法了，因为毕竟没有那个老板会给你靠了。所以，呃，就是你想要突破的话，那这个说法一定要。呃，真的在你的心头，哪怕你只是拿来去呃搪讲糖色也可以啦。你拿来糖色，你的主管的也可以，无妨。但是你自己心里得要有个蓝图。我我现在不是为了资方讲话，我没有做这种事情啊。就是如果你今天真的是想要离职的话，一定有原因，绝对有啊。那只是这个原因是什么，你得搞清楚。接下来是在搞清楚的同时，那。呃，你的接每一步，从离职生效之后的每一步，你都得要有个概念。当然，我不是说计划你就是一定要定得很详细，什么一定一定直到退休。呃，我觉得这个也强人所难了、啊、哈。那再来一个就是变化这件事情，你很难讲。我举例来说，呃，有可能有的人觉得说啊，我就领股利就好了，我就炒股票就好了。但是股市震荡这么大，你究竟啊、呃，对于股票的这个熟悉程度啊，或者是你的资本到底有多高？你这个就是你你当下的衡量，可能跟也许半年、一年之后，呃，尤其现在 F 卡时代，呃，这么这么多国际的情势变化，都有可能造成呃股市的波动。如果你今天是辞职之后想要去做专业投资人的话，这就就,就,就变化太大了嘛、哦、那。就就就以我们播出的这个时间来看，其实呃，台湾的总统大选其实也刚过没有多久，然后大选刚完，大选刚完的呃第一个交易日，直接外资就卖超，好，所以你的股市的震荡就很大。OK， 所以呃，如果你今天是真的想要有所突破，那我前面呃有几个问题，请各位。能的话啊，就是在真的提出离职之前，先有一个盘算，先静下心来想一想哦，我想要做些什么事情？那是实我可以让怎么样让这件事情不一样？呃，我真的想要达成什么结果？那接着达成之后，我的生活会有什么不同啊、哦？这个东西都是可以去思考的。那么再来，如果你只是拿来搪塞你的主管的话，那还是。呃，期待你能够对于自己的未来的啊规划，呃、先有一个蓝图，再提出离职。OK， 那我们今天在聊的是年后跳槽必备十个大家都在用的离职理由。下趴回来，我们再继续聊其他理由。马上回来。OK，Every、okay, Friday night n i g h t m y 大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海，今天再来跟大家聊聊天，聊的是什么呢？因为过完农历年啦，所以我们来聊来聊年后跳槽必备十个大家都在用的离职理由。刚刚我们聊到的是第十名，第十名叫做想要有所突破。嗯，我觉得这个非常高大上。可想而知，这个十个理由大概有哪一些状况了啊？好来，那我们接下来聊第九名。第九名呢是进修或是在求学。进修或是在求学。呃，虽然现在啦，我觉得已经有越来越多的人发现，就是好像学历这件事情，并不一定是绝对能够在你的职涯上有一些相应的呈现。当完兵回来，我先去念了研究所，所以我顶了一个硕士的学位，进到了呃职场。那因为我那个时候选的是运动的产业嘛，因此就会在这个产业上面，我我的选择就非常非常的固定。那么这个固定呢，就是它大概就会只能在这个领域里面。而偏偏在二十年前，这个运动的运动的这个行业，其实。啊，我觉得搞不好现在也都差不多，因为毕竟我现在离离那个领域有点久了哈。但是加上台湾啦哈，所以这个薪水不是特别特别的高。所以呢，就是我虽然顶了一个硕士的学位进到了公司，但是呢，很多的事情，对，都压在我身上的状况底下，其实我薪水也没有相对特别特别的好。因此就会变得一个状况，就是有一些同事可能他不是我们这个专业科系求学出来的，那跟我的啊、呃、这个做的事情其实差不多接近，因此我们的我们的呃薪资也很接近。那等到有朝一日啊，某一个同事啊，这个是真实发生过的事情啊，就是当时就我有一个同事，他就觉得啊自己的职涯似乎想要在有所突破的时候。然后他就做了一件事情，他就说他想要离职哈，去去做一些进修。以现在情形来看呢，就是说实话，如果说进修这件事情，其实学历不一定，已经真的就是这种状况。以前以前钱还会有一点点差异，现在真的不见得会差异到这么大。而且现在尤其缺工缺很严重嘛，所以学海无涯的道理人人皆知哈。但是偶尔你就是会碰到那种。知识不够用，可你知识不够用，现以现在来说，的观察真的不见得能够直接反映在你的收入上面。可是如果你今天对自己的职涯是你有一些期待的，那么你就还真的得需要啊去做一些进修。那或者是说，你因为你在工作的当中，你本来对某件事情没有那么有兴趣，或者是你在工余的时间。你发展出来了另外一些兴趣或是斜杠，那这个时候你就会想要去啊充实书本好来充实自自己。那也有的人啊，也有那我刚刚讲都是真的，就是啊我想要我想要去进修，我想要再再去有一些学习。那也有的人好、啊、是说我要去留学，我有什么等等等等之类的选择就回到校园。啊，让自己休养生息一下，然后过个几年再回来打拼，我觉得这也无妨诶、欸，因为，呃，当然就像我前面说的，就是你自己的职业，你自己真的想清楚。比方说我想要有所突破的下一步啊，那可能就是那我要去进修，这也是一个做法。呃，毕竟在学校里面，你的时间虽然可能。不一定会比先说不一定不一定会比上班时间少啊、呃！以以我那个时候念研究所的时候，我几乎一整天要在在所上待到，我就可能早上八点九点到研究室，然后我走的时候可能十点多都有可能。可是至少在那个过程里面，你要面对的不是那种极度紧绷的压力啊、呃。呃，你如果你的学习你本身呃还应付得来的话。你就不是那种好像你要一直一直很紧绷的状态啊！当然啦，就是如果讲研究所，我也有碰过有一些同学，就是为了写论文，然后搞得自己焦头烂额，然后甚至是身心出现一些状况的，也是有。但是，但是相应来讲，你不会有那么步步紧逼的感觉。大部分的教授也没有那么美国时间啦、啊，就是每天盯着你，哈，一生监督你一人，哈哈，对，所以比较呃，不那么不那么有这个状况。所以，你如果真的是想要调整一下你自己的作息跟一些心情的话，那回到学校是一个挺不错的方法。OK， 刚刚是第九名叫做进修再求学，第八名叫做尝试不同领域。如果你从你从毕了业进入社会之后，你的职涯一直都在某一个领域里面，这个这个想法，我觉得是应该蛮多人。嗯，上班上一上就是会浮出来。举例来说好了，当然我知道每一个产业如果放到很大，它有很多很多的细分。嗯，像呃，我们分会的会计师，那他以前他就是做呃，在四大会计师里面，他是做做稽核的，所以他需要呃去到很多的公司，然后就是去。啊，去抽检非常多的报表、发票、传票，然后就是要一直，然后一直写报告，最后写出一份报告给会计师签合，这是他原来在做的事情。那我也有认识的会计师，他做的是什么呢？他做的是上市柜的呃辅导。那我也有呃认识的朋友，他是在做什么？呢？他是在做滴滴的啊、呃，就是这个呃滴滴，我现在有点不知道他中文应该怎么讲。那总而言之，就是当投资人想要把一笔钱投进某一个。公司或团队的时候，那会计师会进到这个要即将要被投资的公司里面。那当然，第一件事情查账，这个账到底干不干净？所谓的干净是指说，呃，因为呃，想要做投资，一定是投资人被他的财务报告，某种程度上一定是被财务报告说服嘛。因为没有任何的投资人是呃会去投到一个他明显会赔钱的生意。呃，除非是纸棒，这个是另外一个概念哈。那我们今天讲的是盈利事业的话，啊、呃，他就是他一定会想要去看一下这个账到底是不是真的，还是做出来的啊。所以这是第一件事情。然后第二件事情，呃，还会对于啊、呃、整个的领导团队，这个团队的领导团队去做一些背景调查啊，呃、这个人有没有什么利害关系人，有没有什么啊、呃，整个之前有没有什么一些让你头疼的问题。啊，甚至呃严重一点，可能会想要问问看，啊，他有没有什么犯罪记录等等。OK， 同样是会计师这个领域，那他已经细分不同的领域，对吧？啊，所以就是每一个每一个人啊，哪怕我的专业其实已经不太可能变更，像我们刚刚讲会计师，会计师这个职业，他是领国家牌的嘛。有拥有国家证照，你今天说想要去调调整，想要换，大概也没有，除非今天他真的非常大的改变啊，要不然的话，那他大概还是会在会计领域，只是他想要去换一个，呃，换一个细分的工作的职务这样子，那所以。如果说今天你工作了一段时间，你发现哎，现在的事情对你来讲已经嗯驾轻就熟，或者是说你已经觉得做到有点腻了，你你即便想要砍掉重练，我觉得这个时间成本太高。好，那你我我我会建议说，呃，建议你即便用这个想法你去提出来的，你的转换也不要差异太大。我举例说，你原来都是在做餐饮，你已经进到管理阶层。那你可以考虑的事情是，比如说你从中餐变西餐，你从呃单点店，然后去到连锁店，或者是你从连锁店啊、呃，就是自己想办法到单点店啊、呃，你去承担更大的业务，因为连锁店跟单点店之间他们的作业模式会有点不一样、呃，然尤其像呃餐饮的连锁店，它有非常多的作业的流程是已经总部设定好的，所以会变成管理单位的人。累归累，但是很可能他要想的事情就没有那么的复杂。那但是单点店呢单点店，因为就等于是一个人当八百个人用嘛，哈，所以就要呃思考很多的事情。那么在这个状况底下，你可能同样叫领班，但是你要承担的任务不同。那因此，你如果从呃单点店进到连锁店，那对于你来讲，就是你已经呃有了一些看见。那现在进到连锁店，你就是可以把你眼界打开。那你原来在连锁店，你进到单点店的话，那对你来说，就是你要去试着在一个没有潜力、跟规范和作业流程可依循的状况底下，你要开始去进行你的工作。好，那所以这个这个对这个都是在同一个领域里面，但是去尝试不一样的。好，这个就是细分的转换。那至于你要说完全的跳脱，我真的觉得，呃，尤其。嗯，接下来的经济情况可能没有那么顺畅的时候，你可以多想一想啊，可以多想一想。OK， 下一趴叫做我想要休息一下。第七名，我想要休息一下。我觉得，嗯，在十个里面，这是算是相对霸气的一个理由哈。其实我觉得本来啦，哈，本来啊，就像呃，网络大数据上面的整个文章，他也提到说，本来他们也会觉得说想要休息一下是。这个是离职借口或原因的第一名，但是经过实际统计了之后，他们发现这居然只有第七名。那他们推测是因为可能这个理由真的太直白了，导致大家真的在离职的时候都不敢明说。那二一个事情是，也确实就像我们刚刚讲的，你在年前，如果你只是基于这个理由，你写在离职单上，然后你后面没有任何的盘算的时候，你回到。啊，过年回到家，其实啊，那个那个年假你会过得蛮辛苦的哈，所以尤其有一些啊没有那么熟的亲戚，或是很熟的家人啊，就是会有非常多的关心的时候，你的年假一定会过得很难过。所以就是这个提这个理由排在第七，现在想想其实也没有那么不合理啊，那只是说，呃，回归到因为现在这个工商社会嘛，哦，就是你这个这个。休息这件事情大家都知道很重要，休息这件事情大家也都知道跟工作的效率有关系。但是你真的想要休息的时候，呵呵你不自觉的就是会变得被某一种压力啊，就是社会的氛围啊，去去 push。那觉得说，哎、欸，那你就是你就是畏苦怕难，对，这个词又出现了，你就是软烂，呵呵对，就是直接躺平。好、啊，那某种程度上，你内心还是会有一些。当然也听说，也看年纪啦，哈，就是可能年轻点的朋友比较没有这个没有这个负担。那如果你已经是呃可能三十多岁的话，那很可能就是嗯想要休息一下这么霸气的原因，你不一定啊、哦，就是可以直接拿出来讲。那我也鼓励，就是说如果你你你这个是你真心的想法也无妨，但是后面最好要接一个你的一些行动。OK， 第六名，第六名叫做想要自己创业，想要自己创业。那呃，很多的人就会觉得说，哦，工作很乏味啊，所以就跳出来自己开业或是开店。那但是也有不少人在自己当了老板了之后，你才能够体会到在那个位置上的难处，因为你以前你在呃人家公司里面，就是老板说什么你就照做，然后公司里面都会有一些相对的规矩规章，然后你要做的任务。基本上不是老板就是主管派给你的，但是当今天你自己成为那个创业者的时候，就是什么事情都要来，就是真的是校长就要签撞钟打行龙杯卡基子。那而且如果你在这个过程里面，你又开始有带到人的话，你就会开始体会到哈，那这个经营事业不经营事业里面最难搞的事情哈，一个是钱，一个是人，而且其中呢人又比钱难搞。因为你要弄到钱，讲真的，呃，的难度当然不是说呃大风刮哦就有，对不对？也不是点石就可以成金。但是今天你弄了一群人来啊、哦，这群人啊、呃、跟你之间的相处，今天你的呃心情会因为一些事情而有变化，同样的，他的心情也会因为一些事情而有变化。那么再来就是呃不同的，尤其不同的世代之间。对于某一些事情的看法、想法，哦，还有一些习惯，完完全全不同。就像前面的一一些集数当中，有跟大家聊到嘛，哦，就是我有被邀请到一些单位去，呃、分享新世代的呃沟通跟领导。那真的新世代的朋友，我们这个新世代泛指，就是在1995年，也就是84 85民国。之后出生的这些朋友，如果这样算起来的话，这些朋友目前大概是30岁以下，到嗯，可能二十二三岁啊，就是大学刚刚毕业。那甚至有一些再早一点的哈，可能可能十八九岁就出来工作。但这一群的朋友，他们在生活的呃历程上面，通常，尤其我们节目叫大龄生活吧，他们跟跟跟我们现在真的是非常非常的不同哈。我们从小是集体主义。因为一个班五六十个人，那真的你就是要自己想办法顾好你自己。因为呃，你的老师、你的家长，真的没有那么多美国时间好好的去呃对你嘘寒问暖。但是现在的孩子，他们在成长的历程当中，他们是被呵护到打的。因为很多的家庭可能就这么一个啊、哦，那就是你你要看到超过两个的两个小孩的家庭比例上，真的不像我们以前那么多了。那因此。他们对于世界的看法跟人际关系的这个练习的机会都跟我们以前不太一样了。OK， 因此呢，就是呃，想要自己创业这件事情，好，如果你今天创业之后你要带人，你就会理解到，哦，这个有非常多不一样的事情。那当然，如果你想要创业的话，也欢迎啊，可以跟我们啊预约做一些咨询。那我们这边呢，有很多的一些创业的资源可以协助到大家。OK， 那么在这一趴我们聊到的是几个。大家都在用的离职的理由，下一趴回来我们再继续来聊 Top Five， 马上回来。OK， Every Friday Night Night， my 大林 life， 我的大龄生活，我是主持人贾之清文海，今天来跟大家聊一聊年后跳槽必备的十个大家都在用的离职理由、呃。啊，刚刚已经聊了从第十名到第六名，那我们来现在来聊聊 Top Five。第五名呢？嗯，这个词一定很多人都听过，特别是如果是大龄朋友，大部分的大龄朋友应该应该至少都换过一次以上的工作吧？好、哦，那嗯，说实话啦，我觉得换工作真的不是什么很很奇怪的事情哦。呃，我记得我那个时候在金控子公司上班的时候，我的主管就跟我讲一件事，他说：“哎，那个，汪看你们有空啊。”啊，如果说这个手上的专案没有特别忙的时候，你没事是可以看一下一零四的，甚至是他也鼓励我们，就是你有机会的话，就是你可以安排一下，呃，请个半天假，然后去做一下面试。那个时候我当然一听我有点紧张，我说，嗯、呃，所以怎样，老板你是想要呃准备要要解散我们这一组吗？还是<笑>怎么样啊、哦？那他他不是这样想的哦，他说他他的逻辑是这样，就是。因为在呃金控子公司里面，其实是大树底下还有乘凉。那、啊、当然，我们这些我们我们当时属是属于比较开创型的团队，而且又是专案公司，所以你说你能够真的待多久是是有难度了啊！因为毕竟我们拿的是专案牌，那个是有特许的期限的。但是呃从我们一些就是相应的会对口到的金控里面的单位啊，大部分是像银行的某一些部门啊，这些同仁来看，他们很多人是学校毕业之后就一直待在这家公司，当然可能部门有调整，可就一直待在这家公司里面就没有动过啊，所以就形成一种好像感觉上相对安逸一点的情形。那因此呢，就是这个主管他也非常的有这种感触，因为他看了周边的人，然后。他就会鼓励我们说：“没事，你就呃出去面试看看，然后出去就是多看看一零四。”他的目的是希望让我们鼓励我们这些比较后后面进来、年纪也相相对轻一点的这些同仁们，能够对于现在的就业市场到底是一个什么样的状况有个概念。然后二一个是也掂一下自己几斤几两重啊、呃。当然，他也不是借这个机会去敲打我们然后也不是，而是。因为毕竟，就像我刚刚讲的，因为我们当时的公司是特许行业，所以他那个期间是一定有限的。因此，先做一下这些安排，绝对只有好处没有坏处。所以他就会鼓励我们做这件事。因此呢，就是如果啊，你对于自己的未来的道路，特别是年轻一点的朋友啊，如果今天这个节目有机会年轻一点的朋友听见啊，尤其是30岁以下的朋友，可以思考看看你在。一路往前进了，这个同时，你希望你的生涯最终呈现什么画面？你就试着去用之字形的啊，这也是我当时那个主管跟我讲的。他说，职涯的发展绝对不会是一条天梯往上爬、啊，这个里面你很可能要在不同的领域里面、不同的公司里面啊，去用一种之字形的啊，就是交互蹲跳的方式这样往上，然后你慢慢慢慢的去培养自己的能力。然后或是啊、呃，找到你自己合适的发展的路径，然后最后达到你想要的生涯的目标。OK， 所以这个就是职涯或是人生规划的一个概念。所以在这个里面，你有可能求学，你有可能进修，你可能创业，你可能换工作，其实都好啊。这个那这个也是许多的离职的朋友里面哦，那他就会写在离职单上，的，叫做生涯规划的一个。一个原因，那当然啦，啊、呃，就是身为主管看到一定会多想问一点嘛。如果你今天真的有想法，你跟这个主管也来往上面也没有那么焦恶，就是至少你在你在这个公司哈，不是那种属于心委屈的那一种啊。你只是可能钱没给到位，因为钱没给到位，有可能主管他也无能为力啊。啊、呃，如果你跟他的关系还不错，甚至是你想要保留或是保持。你主管的这个人脉的话，那你要是有想法，你无妨跟他分享看看。但啊，当然了，自己自己这个评断一下，要跟对方透露到多少 ？OK。第五名，人生规划或职涯规划。好，第四名叫做健康因素或是职业伤害。这个里面呢，在啊这篇文章里面刚好也谈到了一个我蛮重视的议题哈，就是睡眠。他说呢，台湾人几乎睡醒就在工作。那依据主计处统计，哈，那呃，这个统计是二零一五年的。他说，国人呢，二零一五年的总工时达到两千零三点六小时。嗯，这、嗯嗯嗯、怎么听都觉得很痛苦，哈、哦。也确实啊，因为如果说你一天八个小时的工作，然后你一个礼拜上班五天，呃，一周就有四百小时嘛。那如果你一一年上班52周，其实算起来差不多，呃，我就拿这个扣掉啊、呃、一些假期来算的话，那上满啊、呃、当然是 2,000 多，听起来好像很合理，对不对？但是各位请留意哦，各位请留意，因为依照呃这个，实际上我们的如果把周休二日或是等等的这些时间全部呃假期全部扣除的话，你的上班日理论上应该是只有100多天。理论上是只有一百多天的，所以不是满满的五十周，每周五天哦，绝对不是啊。因此，这个真的，呵呵台湾人真的我告辛苦哎哈、啊。那如果说你在这经常的加班或是超时工作的话，你那 T 趴还行 ，T 趴被砍了哈，一定会过劳了。所以你就是很容易有病痛啊，甚至酸痛跑不掉啊，肯定甚至会有一些病痛。那么劳动部不,不统计呢？如果以二零一五年来看呢，就有八百多件。的案件被认定为职业病，然后有啊、呃、不少的劳工，当时就有二十几位被认定为过劳死。那如果你怀疑自己因为工作引起伤病的话，你是可以申请劳保局去做给付，要维持自己的权益。那当然了，有一些呃工作的类型，你可能没有办法那么直接的去连接或是证明说你身上的不不舒服、病痛是。工作造成因为有一些是办公室做事的工作，不太像，比如说像我之前在工地工作过嘛，哈，就是比如说你今天针扎啦、扭到啦，或是等等之类，那个是很直观的，因为你在那个现场就会这么发生。但是你如果是因为你久坐的工作导致于你的啊、呃、作息不正常，然后你的循环不正常，然后让你生病，这个东西连接起来很困难。我记得好像之前曾经有官员被质询的时候。就有提到说什么啊，那个就是劳工的问题啊，他们这些人就是本来身体就不好哦。那国会殿堂上有这些这种发言，嗯，马西就厉害哈、哦。呃，那我自己的想法是这样了啊，就是说，因为有一个有一个观察点，我不晓得大家有没有发现哦。那至少在我家附近真的是这样，就是现在做那个脚底按摩跟反正各类型的身体保健的的人越来越多。哦，这种店或者是个体户越来越多。那像我我知道的就是，我有我有朋友，他是开波金堂，哦，他他用的不是一般的推拿按摩，他是波金，哦，听起来很痛。而且他呃有在两三个县市吧都有分店。那我在网络上有看到筋膜刀。那我自己呢，平常是比较常去做脚底按摩跟这个身体的按摩。当然啦、啊，就是可能两三个月一次，哈，就是也不可能一天到晚去。可是这个店真的是越开越多啊，像像我们 BI 分会的伙伴也有做这个呃职能治疗的，那他有碰到就是许多、嗯，比如说你去一般的医院复健，然后这个效果不是很好，所以就来找他。那我们在其他的分会呢，也有认识一些是道府按摩的，就提个床去你家的，也都有。那因此呢，在呃，身体的照顾这件事情上面，我们可以显现出来的是，有太多的人因为呃，不管是工作的压力、生活的压力等等 ，whatever， 或者是运动量比较少，都都有可能导致他们在身体的酸痛的这个事情上面，呃，构成困扰，因此就会形成一个相对庞大的市场。我觉得这个也算是一个健康因素跟职业伤害。只是说他没有办法很直观的跟你原来的工作去做一个连接。如果你的工作类型是办公室的话，那总而言之，呃，先不管你这个离职的原因是什么，当然哦，还有一个就是我刚刚讲的是身体比较明显的，那还有一些是身心的状态，比如说失眠呐、啊，然后甚至是因为工作压力导致呃胃食道逆流或者是怎么等等之类的，都都有可能。那无论如何，无论如何，如果你的工作压力真的会大到一个让你身体出现状况的时的情形底下，那绝对是一个警讯。所以一定要好好的去休息，因为你的植牙绝对，嗯，理论上你的生涯会比你的植牙长，对吧？因为人总归有一天很可能会从，呃，如果你是上班的话，会从职场下来，但是你必须要继续的跟你的身体相处。直到你去跟上帝喝咖啡的最后之前的那一刹那，因此身体是要好好照顾的哈、啊，而且也有非常多的像我今天在呃家里就有师傅来帮我去做呃这个一些墙面的这个维修的时候，他就跟我聊到，他说他以前是做偷罪的，有一些跟他当时一起做的那种老板、啊、哦，几够位哦，嗯，一个月啊，光收租什么等等这样，离离扣加起来都四五百万一个月哦。好，但是因为当时就是拼事业拼得很凶嘛，所以他现在退休下来之后，呃，当时非常风光啊。但是也许那个时候可能是因为很拼啊，工作很劳累，或者是说一些什么呃应酬啊等等之类的。总之，他身体搞坏，然后他们现在他现在的这当时很风光的这几个朋友，就是每天都只能被就是轮椅推着，就是在外面晒太阳。我觉得这是很凄凉的一个概念哈，所以。身体要好好保护。OK， 来第三名，第三名就比较直观了哈，叫做找到更好的工作或是更高薪啊。人嘛，上班是为什么？那当然首要是为了钱嘛，对不对？所以就也有一些网友说过嘛，就工作选薪水多的是最实在的啊，就算是很糙，那把它当成买药钱就好了。但是我不太赞同这个想法啦哈，可是这个说法也反映出来啊，就是。这个大家上班干嘛？就是都是为了五斗米嘛，哈。所以如果说上班族遇到难得一见的好机会，应该会没有人跟自己的荷包过不去。那毕竟如果你能够跳到相对比较好的工作，不仅能有好薪水，那在职压的发展上面，也许可以让你的履历能够加分，能够换到超车。OK， 这是第三名，找到更好的工作。第二名呢，就是结婚、生子、怀孕啊、哦，这三种。呃，以现在的工作的状态来讲，其实真的不太适合。呃，应该讲会对于家庭的生活其实是一个蛮大挑战的。呃，因为如果说比如说夫妻双星，就是各自有各自的工作，那么这两个人很可能因为工作的时间对不起来，然后休假的时间对不起来，那你嗯每天白天醒过来就是赶着上班，回来就已经累得跟狗一样了。啊、哦，狗狗可能没有那么累哈，就是累回来之后，你可能就是已经这个人气元气都已经被抽干了。那这个时候你说要有多高品质的呃家庭生活，其实真的是很辛苦的事情。那特别是新北市很多的地区，就是人很多嘛，所以就是学校特别多。我常常看到那种就是不管是爸爸或妈妈，就带着小孩，就是从课后班出来，或者是赶着要去课后班之前，哦，那个赶哦，我真的觉得就是人生就是。对，那个小朋友在这个爸爸或妈妈面前，他不是一个小孩，他是一批要被鞭策的牲口，这种感觉。那再加上就是，呃，现在因为结婚率跟生育率都很低嘛，哦、所以啊、呃，这个理由也是常出现。可是，我就当然啦，人生人生大事啦，哈，结婚、生子、怀孕都是人生大事啦。那我觉得，你要是真的真的遇到了。啊，这个人生的重大转折的话，那当然是恭喜你。但是你千万不要用，我真的强烈的建议你千万不要用这个方式啊，只是去搪塞你的啊主管或老板说你要离职。那如果你真的想要做这个啊陪小孩长大的话，那现在也有运营奖。我记得好像男生也有啊，所以你可以好好的运用这个这个福利。那第一名，第一名叫做不合适跟不适应啊，那这个。可想而知，第一名是非常残酷的啊、哦！正所谓“人因不了解而相爱，因了解而分开”，职场上也是同样的道理。所以都说心委屈了嘛。那比如说，社会新鲜人呢，往往因为对某些工作有特定的憧憬啊，录取之后才发现童话里都是骗人的。那为了啊怕尴尬，所以只好用。不适应来呃为由来离职，那有些人可能会认命啊，不管是因为为了钱啊或者什么等等之类的留下来，但是往往努力好多年还是没有办法融入公司，然后最后才发现不适合，所以工作真的像挑另一半啊，真的要慎选。那我以前在做运动行销的时候，真的就是这种感觉，就是有很多，其实每一年你说要收履历，收不收得到？收得到哦，我们会常常收得到，然后也有很多的年轻的朋友就是一腔热血的想要进。啊，这家公司，但是说实话，呃，你对于热呃运动的这个热爱，你有你有热爱，但是有的时候，嗯，我们薪水当然也没有差到很夸张，但是因为我们的工时真的太长，导致有非常多的朋友小朋友啊、呃，其实也不止啊，连因为那个时候连我都是，不管是身体受不了啊，或者是呃这个工作压力太大，那因为你想想看，我们办一场活动就是。呃，几万人跑出去，你只要在路上，你只要发生一点什么事情，我们都是后面要去疏散后要去解解决，所以工作压力非常的大，因此会感到不适合、不适应，这是很正常的事情。所以我们大概一年啊，每一年的呃的保留率就是离那个离职率啊，大概都是差不多五成以上啊、嗯，所以就大概三年之呃，大概两年之后，两到三年基本上呃，就是人都会换掉一大批。很多的朋友就是，如果今年跟我们合作过，那隔两年比较没有保持联络，话回来说，哎，狼那里都没岗啊，哈，啊，这是不适应的部分。那总而言之啊，不管大家有没有要准备跳槽离职，或是你想要跳槽离职的啊，原因是什么？真实的原因是什么？我们都希望每一个人生活上面都能够享有平衡的生活。如果今天你是在事业上面，不管是自己创业或者是这个上班，我们也都希望你能够找到。理想的、合适的方式跟规模。Every Friday night night， 买大龄 l i f e 我的大龄生活。我们下一周再见，拜拜。